0: Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Müllebner. Museen sind ein wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft. Ob alte Meister, moderne Kunst, Technik oder Kultur, Museen sind jene Orte, an denen sich Zukunft und Vergangenheit begegnen. Doch kann wirklich jeder an diesem Kulturgenuss teilhaben? Was bedeutet barrierefrei den Museen eigentlich? Wie ist zum Beispiel eine Führung gestaltet, die sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit Sehbehinderungen richtet? Um diese Fragen zu klären, sind wir heute mal nicht im barrierefrei aufgerollt Aufnahmestudio. Mein Kollege Markus Ladstätter hat sich sozusagen auf Museumstour begeben. Im Kunsthistorischen Museum hat er zwei Führungen besucht. Eine davon richtet sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten, die andere an Menschen mit Sehbehinderungen. Im Technischen Museum begleitet er eine inklusive Schulklasse des Bundesbildungsinstituts Schwerpunkt 10 bei einer Führung. Er spricht vor Ort mit Kulturvermittlerinnen und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Führung. Begleiten Sie meinen Kollegen nun auf seiner kleinen Museumstour. Viel Spaß!
1: Ich bin hier im Kunsthistorischen Museum in Wien. Ich nehme heute an einer Führung für Menschen mit Lernschwierigkeiten teil. Frau Julia Heinburger leitet die Führung heute und wird uns die Kunstwerke erklären.
2: Das passt jetzt gerade zur Jahreszeit, obwohl es heute sehr frühlingshaft ist. Sehr warm, oder? Hier auf dem Bild ist es eher kalt, es sogar sehr, sehr kalt. Okay. Wie würdet ihr dieses Bild nennen, wenn ihr der Künstler oder die Künstlerin wärt, die es gemalt hat? Wie würdet ihr es nennen? Schaut das auf.
1: Ja, das steht drauf.
2: So hat es der Peter Breu genannt, aber wie hättest Winter. du es genannt? Keine Ahnung. Schau es mal an. Was wohl würdest du es ein, nennen?
1: Eine Bilderlandschaft.
2: Eine Bilderlandschaft?
1: Eine Winter. Winterlandschaft. Ja. Okay. Ja.
2: Männer. Was ist denn da noch drauf zu sehen? Hier im Vordergrund zum Beispiel das sind auch ein paar Tiere, oder? Hunde. Sind das Böfe oder
1: Hunde? Hunde, das sind
2: Hunde, das sind Hunde. genau. Aha. Mhm. Und die Hunde. da
1: fliegen Vögel.
2: Genau, und auch Vögel sind da. Die sitzen auch auf den Bäumen und sie fliegen davon.
1: Und auslaufen kann man auch. Richtig. Passt. Eikoppen. Ja. Das ist zugefroren.
2: Genau. Alles ist zugefroren, oder? Ja. ja. Eine kleine Eiszeit hat es okay. damals gegeben. Uah, da war es bitter kalt. Ja. Die Menschen haben sehr gefroren und sie hatten auch Hunger.
0: Ja. Deswegen
2: sind da die Jäger ausgerückt, um Beute ja. zu machen. Aber leider haben sie nicht mehr viel, nicht mehr viel gejagt. Ja. Mhm. Das heißt, es ist Winter, oder so? Ja. Genau. Richtig. Okay. Ganz kahle Bäume. Mhm. Und es gibt hier Eisflächen und auf diesen Eisflächen da sind Menschen dabei, ah, ja. verschiedene Sachen zu machen. Eisschuh zu laufen, ich zeige euch das mal. Die mit
1: Füßen oder mit?
2: Mit Ich glaube, die geht mit Schuhen. Ja. Aber hier hinten, da wird... Schaut mal, auch Eis gelaufen. Und was tun die da?
1: Ja. Ah, das kennt ich auch.
2: Ja, kennst du das? Kennt ihr das?
1: Ich weiß nicht, wie das, das heißt. Ist das für
2: ne? ein Sport. Genau. Eishockey. So ähnlich.
1: Naja. nein, nein. nein, nein
2: das, das, ist ist. Das, Ach, das ist Eis. Das, das, das ist. Eis. Das Eisstock schießen. Eisstock schießen. Wie du mal Eisstock schießen, Eistock schießen. Eistock, Genau. Eistock schießen. Das schon damals, genau. vor fast 500 Jahren. Aber jetzt kommt das, was ich immer ganz spannend finde. Hier. Was
1: passiert
2: hier? Hallo. Und da? ist Ja. Eishockey gibt es auch ah, ja,
1: schon
2: vor so vielen hundert Jahren. Ja. Lustig, oder? Und das, und das
1: Spiel ist fünf Es hieß Euro damals fünf nicht
2: Eishockey, Eishockey, aber es gab schon so etwas wie Eishockey, dass man gespielt hat.
1: 1565? Genau,
2: 1565 gab ja. es das schon. Und andere machen am Eis auch das, was ich die meiste Zeit mache, wenn ich am Eis bin, nämlich Liegen. Richtig. Was? Liegen.
1: Hinfallen. Ja. In, in alles, da kann man doch nicht lieben, sonst verlässt man sich mit den Eischofen. Ja,
2: aber es passiert leider beim Eischlaufen hin und wieder, dass man hinfällt. Mir zumindest. Ich bin nie, nie
1: hingefallen. Nie. Ja.
2: Dachte ich mir eh, dass ihr geschickter seid. Aber ja. ich kann das leider nicht so gut. Okay. Aber auch das zeigt ja dieser Freugler auf seinem Bild, dass es manche gibt, die sehr elegant und, und schön schnell schon laufen können, und andere, die eher so wie ich mal sich ausruhen, kurz hinsetzen. Um,
1: 1525, 1530,
2: <lacht> bis bis 15.
1: okay. Genau, da hat er gelebt zu dieser Zeit. Ja, ja. Mhm. in Amtsbäumen und Brüssel. Und,
2: weil vorhin die Rede war von, es brennt. Hier brennt es tatsächlich. Schaut mal im Hintergrund. Ja.
0: Ja.
2: Ah, ah ja, mhm. Da brennt, wie nennt man das da oben am, am Dach? Ah, ja. Der Kamin, ah, ja. genau, der Schornstein brennt. Da hat jemand zu so sehr eingeheizt und dann ist der Schornstein in Brand geraten. Und jetzt kommen die Leute und helfen zusammen, um geschwind die dieses Feuer
1: wieder zu mhm. Wie hat Ihnen dann die Tisierung
3: gefallen? Ah, ah super. Mehr hat nur gef gefallen im Bild. Und ja, ganz viel. Ich bin meistens in Stimmung gut.
1: Gibt es irgendein Bild, das Ihnen besonders gefallen hat?
3: Ja, in äh, diesem Bild, beim Nackten, finde ich auch super ist gefallen.
1: Frau Heimburger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Wir haben heute eine Führung begleitet für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Wie unterscheidet sich eine Führung für Menschen mit Lernschwierigkeiten von einer herkömmlichen Führung?
2: Eigentlich kaum. Also wenn ich eine Führung für Menschen mit Lernschwierigkeiten durchführe, genauso wie für eine, für eine Gruppe von Erwachsenen, die äh, das vielleicht jetzt... Nicht so im speziellen Buchen. Es ist eigentlich die Grundlage für beide Führungen, dass ich versuche, eine Brücke zwischen Kunst und Menschen zu bauen. Also so ein bisschen das, was in der Kunst vorhanden ist, auch wenn das 500 Jahre in der Vergangenheit liegt, in die Gegenwart zu bringen und auch einen Zusammenhang herzustellen, was dann vielleicht auch für uns noch interessant ist oder welche Geschichte hinter diesem Bild steckt. Und Neugierde zu wecken, Fragen zu stellen. Das ist etwas, was ich verstärkt tue bei einer Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten, um sie partizipativ noch mehr einzubeziehen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, eigenständig was zu sehen, wahrzunehmen, Fragen zu stellen.
1: Wie werden denn diese Führungen angenommen? Gibt es regelmäßig Führungen?
2: Es gibt regelmäßig Führungen. Wir haben jetzt auch das Format, Barrierefreitag eingeführt, was sehr schön ist, da wird immer abwechselnd für unterschiedliche Zielgruppen ein Angebot gestellt. Das heißt, es gibt Führungen, wo Gebärdendolmetscherinnen dabei sind, es gibt Führungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, es gibt Führungen für Menschen mit Demenz, es gibt Führungen für blinde und sehschwache Personen. Also es ist ein, wir versuchen ein breites Publikum anzusprechen.
1: Muss man sich für die Führungen vorher anmelden oder kann man einfach herkommen?
2: Es gibt eben die Barrierefreitage, da kann man auf unserer Website herausfinden, welcher Freitag welche Zielgruppe jetzt im Speziellen ähm, anspricht. Grundsätzlich ist es immer vom Vorteil, dass man mal nachfragt, anruft ähm, und entweder eine Führung ausmacht. Das kann man auch ganz individuell, also die Buchung kann auch ganz individuell stattfinden. Das heißt, sich einen... Ähm, einen Zeitpunkt wünschen und eine Zeit auch ausmachen. Und dann wird versucht, eine Kunstvermittlerin, einen Kunstvermittler zu finden, der Zeit hat. Und dann wird die Führung eben je nach Termin vereinbart.
0: Barrierefreiheit in Museen ist ein wichtiges Thema und umfasst, wie Sie vielleicht schon durch den Museumsbesuch meines Kollegen erkannt haben, Mehr als dass man ein Gebäude ebenerdig betreten kann. Das Projekt Arches Accessible Resources for Cultural Heritage Ecosystems. Zu Deutsch barrierefreie Informationsträger zur Vermittlung kulturellen Erbes. Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Behinderungen den Zugang zum kulturellen Geschehen zu erleichtern. Von 2016 bis 2019 hat das Kunsthistorische Museum am Projekt Arches teilgenommen. Es wurden Workshops veranstaltet, in denen Menschen mit Hör- und Sehbeeinträchtigung und Menschen mit Lernschwierigkeiten dabei helfen sollten, das Museum barrierefrei und offen für alle zu gestalten. Mehr über das Projekt Arches finden Sie auf unserer Internetseite.
1: Ich war noch bei einer weiteren Führung im Kunsthistorischen Museum in Wien dabei. Und zwar bei einer Führung für sehbehinderte und blinde Menschen.
2: Und zwar ähm, würde ich Ihnen gerne ein Bild vorstellen, ähm, worauf ein Bogenschnitzender Amor zu sehen ist. Dieses Bild ist ein sehr hoch, also schmal geschnittenes Hochformat. Breit wird es ungefähr 60 cm sein und die Höhe des Bildes in etwa 1,30 Also wie gesagt, ein schmales, langgezogenes Hochformat. Eigentlich zeigt es auch damit die Größe des Amors an, also den Amorknaben, der als Ganzfigurenporträt darauf zu sehen ist. Und ich habe es schon kurz erwähnt, der ist gerade dabei auf Holz aus einem Stamm oder eigentlich einem, einem Stock, seinen Bogen zu schnitzen, um dann mit diesem Bogen manchmal sicherer, manchmal eher ja, spontan seine Pfeile zu verschicken. Er ist uns mit dem Rücken zugewandt, so dass wir auf seinem Rücken kleine Flügelchen erkennen können. Also das ist schon mal das erste Indiz, dass es sich hier um eine göttliche Person handeln muss oder um ein Wesen, das eine, eine gewisse göttliche äh, ja, Position hat. Ähm, er schnitzt hier den Bogen blickt über seine Schulter zu uns, also er ist wie gesagt mit dem Rücken zu uns gedreht und blickt so ein wenig verschmitzt über die Schulter in unsere Richtung, so dass er fast schon ein wenig einen warnenden Blick ausschickt, je länger ihr mich anschaut, umso schneller passiert es, dass ich euch auch einen Pfeil zukommen lasse. Also es ist eine sehr schöne Szene, weil sie auch tatsächlich so ein bisschen diesen Prozess des herausarbeiten, seines, seines, eigentlich, seiner Waffe, aber eine Waffe, die eben ähm, auch sehr Positives bringt, hier zeigt. Er hat dabei einen Fuß, nämlich seinen linken, auf einen Stapel von Büchern aufgestützt, sodass er einen guten Stand hat, um dazwischen den Stab so vor sich zu halten, an dem er eben schnitzt. Und durch diese gespreizten Beine hindurch das sieht man, erkennt man zwei weitere kleine Engelchen. Und ich man, ja bitte, bitte gerne. Über welche Schulter blickt er zurück? Über
3: die, linke. Über
2: die linke. Schulter blickt er zu uns zurück und sein linkes Fuß ist auf. Genau. Ja. Also er dreht sich so links rüber nach hinten. Mhm. Ja. Danke. Bitte gerne zwischen Fragen. Genau. Also er blickt über die linke Schulter, hat sein linkes Bein aufgestellt und dementsprechend entsteht so ein bisschen ein Dreieck zwischen seinen Beinen, durch das wir hindurch zwei weitere Engelchen sehen können. Und diese beiden Engelchen, eigentlich vielleicht auch auf den ersten Blick kleine Kinder, aber auch wieder mit Flügeln, die sind auch sehr nett, weil die haben einen ganz besonderen Gesichtsausdruck, eine Mimik, die einiges verrät und zwar ist eines der Kinder uns direkt zugewandt, also es blickt zu uns auch lächelnd, auch ein bisschen neckisch und versucht, das andere Engelchen mit seiner Hand in Richtung des Beines des Amors zu führen. Das andere Engelchen, das sich da irgendwie in, diesem, in dieser festen, festen Klammerung befindet, das will das aber gar nicht und entsprechend dieses Hin- und her Hergeraufes ge, schon fast, sieht man das eine Engelchen, das sich denkt, haha, ich hab dich gleich und will diesen einen, will die Hand hinüberführen und das andere, das sich zur Wehr setzt, der uns sehr ziert. Und warum das so ist, das hat den Hintergrund, oder was glaubt ihr, was, was kann das bedeuten, wenn ein Engelchen jetzt das andere Engelchen zu einer Berührung mit dem Amor führen will? Was könnte das bedeuten? Was könnte es heißen, wenn man einen Amor berührt? Dann bringt es Liebe. Dann bringt es Liebe, genau. Also nicht nur der Pfeil des Amors ist so ein bisschen ein Anlass, um sich zu verlieben, sondern auch die Berührung in diesem Fall. Und das zeigt auch, dass eines der beiden Engelchen sich wünschen würde, dass das andere doch sich in ihn verliebt. Und das andere will das aber partout nicht. Nee, und dieses Hin so und Her, genau, das sieht man hier sehr gut. Und damit möchte ich ein bisschen starten in unsere Liebesgeschichten, weil Liebe ist zwar was Wunderschönes und auch ganz besonders ein, ein Großes, das Größte vielleicht sogar der Gefühle, aber manchmal äh, ist es vielleicht auch etwas, worauf man sich erst einmal ein bisschen einlassen muss oder was nicht immer ganz einfach ist. Und dieses Bild zeigt es sehr gut, es ist zwar Amor, der Gott, der Liebe zu sehen oder der, der, das kleine, der kleine Engel, aber es zeigt auch, dass die Liebe nicht immer ganz einfach verläuft, beziehungsweise manchmal jemand vielleicht etwas will, was der andere nicht will und so ist es eben entsprechend nicht immer ganz einfach. Wie schaut der Amor sonst
3: noch aus? Also hat er lange Haare oder... Der Amor
2: hat also kurze Haare und kleine Löckchen. Mhm. So einen richtigen, ja, einen einem Ubikopf mit ganz vielen Lockern, in blond, würde ich sagen, ja, so helle, so blonde Haare. Seine Augen sind dunkel und in unsere Richtung, wie gesagt, also so mhm. seitlich in unsere Richtung gewandt und er ist nackt. Mhm.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja diese barrierefreien Führungen noch nicht so lange. Sind sie vorher auch ins Museum gegangen? Nein, ich war nie so viel im Museum, als seit ich blind bin. Das heißt, Sie sind jetzt der regelmäßige Museumsgeher? Ja, kann man es wirklich so sagen. Dieses Mal bin ich im Technischen Museum in Wien und begleite eine Führung für blinde und sehbehinderte Kinder.
3: Ich bin die Manuela nochmal für alle. Ähm, wir haben ein bisschen Zeit hier gemeinsam im Museum, im Technischen Museum. Wer von euch war denn eigentlich schon mal da jetzt? Ur viele. Super. Okay, ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen was Neues erzählen. Fahrt ihr gern mit dem Zug? Ja. Ja, ich werde euch jetzt eine Lokomotive zeigen, die schon ziemlich alt ist, 170 Jahre alt. Hinter nicht hinter mir, sondern vor mir. Ich bringe euch da gleich hin. Und das Besondere an dieser Lokomotive, an dieser Dampflokomotive ist, dass ihr die dann auch berühren dürft. Ich werde euch dafür dann aber Handschuhe anziehen, weil wir gut auf die Objekte aufpassen müssen dass auch denen nichts passiert und äh, wir haben immer ein bisschen Schweiß auf den Händen, das können wir gar nicht verhindern und die Dinge, die aus Metall sind, werden sonst sehr leicht rostig und deswegen machen wir das mit den Handschuhen. Gehen wir vielleicht einmal ein bisschen näher hin, ich erkläre euch zuerst ein bisschen etwas darüber und dann dürft ihr äh, das gerne auf eigene Faust erforschen. Also ungefähr stehen wir da. Sie ist relativ lang, ich glaube sieben oder neun Meter, habe ich mir jetzt nicht ganz genau gemerkt, aber dahinter geht es noch immer weiter, da ist nämlich ein großer Waggon. Bei der Lokomotive nennt man das einen Tender. Wisst ihr, was man in diesen Tender eingefüllt hat? Warum hat man da so einen großen Waggon mitgehabt? Also die Lokomotive hat zwar wirklich Menschen transportiert, 30 Jahre lang, aber die waren in den Waggons noch weiter dahinter. Aber was hat man in den Tender vielleicht eingefüllt? Güter, sagst du? Ja. Was meinst du? Kohle. Kohle, ja, es waren die, die Stoffe, die man braucht, damit man den Dampf erzeugen kann, nämlich einerseits Kohle, und was ist der zweite Zutat, die man noch braucht? Das Feuer macht man damit mit der Kohle? Wasser. Wasser, richtig, genau. Also das waren die zwei Dinge, die man mitgebraucht hat, damit die Lokomotive einerseits fährt und auch damit es nicht gefährlich wird. Weil wenn zu wenig Wasser im Kessel drinnen war, dann wurde das ganze Ding zu heiß, und dann hat eine riesige Explosion stattfinden können. Das hat man einen Kesselzerknall genannt. Und dann sind oft viele Menschen dabei gestorben. Das heißt, man musste gut darauf aufpassen, dass immer genug Wasser da drinnen war. Du hast eine Frage? Steinbrück, kannst du lesen, genau, das ist der Name von dieser Lokomotive. Man hat sie Steinbrück getauft, das ist ein Ort eigentlich im heutigen Slowenien, da ist sie immer wieder mal durchgefahren, diese Lokomotive. Aber sie hat auch noch einen Spitznamen bekommen, nämlich, sie hat einen ganz besonderen Schornstein. Der Schornstein ist ganz vorne, man kann den leider nicht ertasten, weil der so hoch oben ist. Und der hat eine spezielle Form von einem Trichter. Und die Menschen haben wieder gesagt, es erinnert mich nicht unbedingt an einen Trichter, sondern es erinnert mich an einen Eissternitzel. Ja. Und darum wurde diese Lok auch das Südbahnstarnitzel genannt. Und, und, die, und die besondere Form hat er deswegen, weil da so Prallbleche drinnen sind, weil diese Lok ist nicht mit Kohle gefahren, sondern mit Holz und da musste man aufpassen, dass die Funken da nicht rausgehen, weil wenn die in die Umgebung gehen und es ist recht trocken, dann können da auch Brände stattfinden und das wäre auch sehr gefährlich gewesen. Genau, ihr dürft die Lok dann gerne gleich erfüllen, sie steht hier auf Schienen drauf, die an Schwellen, also darunter sind Schwellen, passt einfach gut auf, manchmal kann man näher an die Lok herangehen und manchmal ist eben diese Schwelle im Weg. Am hinteren Teil der Lok gibt es dann auch ein panel das genau an der Stelle ist, wo der Lokführer und der Heizer ähm, aufgestiegen wären auf den Führerstand. Da ist nämlich so eine kleine Treppe, könnte man sagen, und damit die Besucher und Besucherinnen da nicht selber Lokführer spielen ähm, können und darauf steigen, ist da so ein panel Also gut aufpassen, dass ihr da nicht dagegen lauft, aber dahinter ist eben noch der Tender, den könnt ihr auch noch erfüllen. Also wer möchte? bekommt jetzt von mir Handschuhe und ihr dürft diese ganze rechte Seite erfüllen und ich kann euch gerne dabei unterstützen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, welche Teile das jetzt genau sind, dann helfe ich euch sehr gerne. So, ich teile mal die Handschuhe aus, bitteschön und bitte vorsichtig berühren, also das einfach nirgendwo herumschrauben oder drehen, falls sich was bewegen lassen würde. Es geht mehr darum, die Oberfläche zu erkunden und die Form. Wo du jetzt gerade warst, das ist die Treibstange, und damit werden die Räder direkt in Bewegung versetzt. Ja, wo du jetzt bist, das ist ein Schnell von der Wasserpumpe. Damit hat man äh, das Wasser direkt in den Kessel hineinpumpen können. Wo der Kessel? Der Kessel ist noch weiter drüber, den kann man jetzt nicht erfassen. Der ist, äh, der ist noch ein bisschen höher und weiter in, in Richtung Mitte der Lokomotive.
1: Ja. Das ist ein Teil
3: von, von der Dampfmaschine selbst, die dann die Stangen äh, bewegt, die mit dem Rad verbunden sind. Also wenn du noch ein bisschen weiter nach links gehst, dann kommst du gleich zu einer Stange. Ja, das ist die Treibstange, die ist dann verbunden mit dem Rad und bringt die in Bewegung. Da hast du die Lok gesteuert. Um ihren Arbeitsplatz, ja. Es war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Ähm, haben
2: Sie meistens die Männer das
3: gemacht? Ja, damals war es wirklich so, dass es fast nur Männer waren, die, die da die, die Kohle reingeschaufelt haben. Das Was war wirklich sehr, sehr anstrengend. Das darfst du anfassen. Ja, das ist das Rohr, ähm, wo das Wasser direkt aus dem Tender nach vorne ge gepumpt worden ist in den Kessel. Aber hatten
2: Sie damals viel Wasser? Ja,
3: das haben Sie mitgenommen. Im im Tender unten drinnen war ein Wassertank und da haben sie immer Wasser mit dabei gehabt. Wie heißt du denn? Xenia Zeiler.
1: Warst, warst du vorher schon einmal im Technischen Museum? Ja. Und wie hat es dir heute gefallen?
3: Sehr gut, besonders gut. Heute am besten, weil es ähm, mit Erklärung war.
1: Wir waren ja auch bei einem Zug, den man angreifen konnte. Mm -hmm. Konntest du dir das auch vorstellen, wie der ausschaut?
3: Ein mm, bisschen. <lacht> ja.
1: <lacht> ich stehe hier jetzt neben Frau Manuela Galistel. Sie ist Kulturvermittlerin im Technischen Museum in Wien. Sind diese Führungen regelmäßig oder muss nur nach Voranmeldung?
3: Das ist immer noch Voranmeldung, also wir richten uns nach der Nachfrage sozusagen. Es gibt jetzt derzeit noch keine regulären Termine, für, wo man sich einfach so als Privatbesucher, Besucherin anmeldet, sondern eben auf Anfrage.
1: Wir waren ja heute bei einer Führung für sehbehinderte und Jugendliche. Worauf achten Sie da besonders?
3: Also ich finde es eigentlich prinzipiell sehr ähnlich, worauf man achtet bei Sehenden oder ähm, Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Also die wesentlichen Dinge sind natürlich, man versucht eine äh, interessante Objektauswahl zu finden, einen spannenden Bogen zu, zu knüpfen ähm, und vor allem gut im Kontakt mit der Gruppe zu sein. Das ist wahrscheinlich überhaupt das Wichtigste bei so einer Führung. Und wenn es eine kleine Gruppe ist, dann bemühe ich mich da zum Beispiel am Anfang die Namen zu lernen, dass ich wirklich die Kinder oder Jugendlichen auch ansprechen kann, direkt beim Namen. Was auch sehr wichtig ist, worauf ich achte, ist die Sprache. Die bekommt noch einmal eine ganz andere Bedeutung, dadurch, dass die Objekte nicht gesehen werden können, ist es, sind sie auch darauf angewiesen, dass, dass äh, die Objekte gut beschrieben werden. Das heißt, ähm, ja, man beginnt auch die Objekte noch einmal ganz neu zu sehen, wenn man sich darauf vorbereitet. Es ist eigentlich ganz spannend, dass man vor dieser Dampflokomotive steht, ähm, die man sicher schon zig Male in einer Führung erwähnt hat oder ähm, behandelt hat und plötzlich steht man vor ihr und ähm, sieht die Dinge noch einmal ganz neu. Ich achte immer darauf, dass es auch Objekte gibt, die Sie wirklich tatsächlich auch berühren können. Da sind wir im sehr engen Austausch mit der Restaurierung auch und haben ein, ein paar Objekte ähm, ausgewählt, die Sie wirklich
0: mit Handschuhen auch ertasten dürfen. Das war's mit unserer kleinen Museumstour. Ich hoffe, Sie konnten einen Eindruck der Führungen gewinnen und haben vielleicht selbst mal wieder Lust, ins Museum zu gehen. Eines ist jedenfalls klar. Barrierefrei in Museen ist wichtig und geht tiefer, als man denkt. Die Führungen, die mein Kollege begleitet hat, sind nur ein Teil des barrierefreien Angebotes. Wir fanden während unserer Recherche für diese Sendung noch viel mehr. So gibt es zum Beispiel Führungen für Menschen mit Demenz oder Angebote in Gebärdensprache. Oder sogenannte helle Stunden, bei denen die Beleuchtungsverhältnisse im Museum den Bedürfnissen von Menschen mit Sehbehinderungen besser angepasst sind. Auch wenn wir positiv vom Angebot an Sonderführungen überrascht waren, haben wir doch über eines nachgedacht. Warum müssen es eigentlich Sonderführungen sein? Wäre es nicht inklusiver, Führungen generell so zu gestalten, dass sie möglichst viele Menschen nutzen können? Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgeholt.at Finden Sie alle Informationen zu dieser Sendung. Es verabschiedet sich aus Redaktion Katharina Möhlebner und Markus Ladstetter. Barrierefrei aufgebaut. Kurz,
2: kompakt und leicht verständlich.